0: Det här är en musikfri podcast av Vegas Sommarpratare 2016. I hela mitt vuxna liv så har jag jobbat med underhållning. Närmast med sång och film och teater. Jag är pensionerad från Åbo Svenska Teater men jobbar också på Olika scener i både Sverige och, och i Finland. Och i ett skede, under 60-talet så var jag slagersångerska och kabarettartist i Tyskland under namnet Birko Manola. Så nu gissar du kanske vem som är din sommarpratare idag. Som första stycke idag så har jag valt Louis Armstrongs Hello Dolly. Helt enkelt för att jag firar mitt 40-årsjubileum på scenen år 2011 i rollen som dolly på Åbo Svenska Teater. Jag pensionerades officiellt 2003 från Åbo Svenska Teater. Men i praktiken så jobbar jag vidare. Varje dag. Vad skulle, jag, vad skulle jag annat göra? Jag spelar inte golf. Jag kan inte sticka. Hmm? Ska? Ska hemma on ricka rövin sudoku? Nä, nej, nej. Det är på ja trivs. Och det är på jag ska vara. Ja, det håller jag ung. Till exempel i år så Leppanen och Vieno Kekkonen i trion Supernaiset. Hittills i år har vi haft flera konserter runt om i landet. Och vet ni vad? De flesta har faktiskt varit utsålda. Roligt att nostalgin biter. Jag hoppas att ni ska trivas med min lilla pratstund idag. Jag har tänkt gå tillbaka i tiden och försöka komma ihåg några minnen från mitt liv. Jag har faktiskt fått uppleva en hel del roliga episoder. Jag har haft förmånen att träffa otagliga, trevliga människor. Legender från film och teatervärlden. Jag har fått göra en massa fina roller både på svenska och på finska. Och idag får jag vara med och sommarprata för dig. Vilken utmaning för den halvsvensspråkig finne förresten. Att tala på svenska i radion en hel timme Lyckligtvis är jag uppvuxen i ett tvåspråkigt hem- där det var självklart också i helfilska Valkiakorski- att det talade svenska hemma. Min mamma Maj var uppvuxen i Åbo- och gick i svenskspråkiga hörlinska skolan. Och Tyska lärde jag mig som utbyteselev- i en prästfamilj i Tyskland. Ett av mina internationella minnen- när jag sjöng på Hausfaterland, en varietéteater i Hamburg. En av den tidens bästkända europeiska artister var Viko Toriani, var show jag uppträdde i. En kväll så berättade någon för mig att legenden Sara Leander satt i salongen. Nå, impulsiv som jag är så, så kände jag att jag ville, jag ville ge en gåva till en av den tidens största sångartister. Mitt under själva föreställningen där jag uppträdde i finsk folkdräkt gick jag fram till Sara och gav henne mitt kärp med tillhörande bok och kniv. För övrigt så vill jag nämna att månaden med Vicko inte hörde till mina bästa stunder på scenen. Tvärtom, där skulle jag gå omkring klädd i folkdräkt och dela pizza till publiken. Min roll var näst mest någon sorts utfyllnad. Och där hade jag precis sluta en stor turné genom halva Tyskland tillsammans med Hugo Strassers orkester och Nana Muscori. victoriani show var ett skämt jämfört med det: ett totalt fiasko för mig, som var byggt kring Toriani som var en, ja vad ska man säga, en ganska stor diva om man nu får säga det. Jag kommer följaktigen inte att spela musik av Victoriani utan den fantastiskt sköna höstvisan av Erna Tauro. Det här är en version där min goda vän sedan några år tillbaka Maria Taleppanen sjunger. Under barndomen, för det artistlivet ryckte mig med, så fick jag tillbringa härliga somrar och månader på landet. Under skoltiden bodde vi nämligen tre kilometer utanför Valkiakorski. Ni vet fotbollslaget Hakkas hemstad. Vi, det vill säga mamma, pappa och stora bror Tommy. Och jag bodde på Lotila gård som ägdes av uttunett papper –så gården besöktes nu och då av den så kallade vimenen Patrona Josef Valdén. Det var jobbigt som barn med långa avstånd till skolan på vintrarna. Men somrarna var härliga på en äkta bondgård. Även om det var primitivt då ute och ute brunnar och så vidare– vi bodde på Lotilla gård främst på grund av min pappas tre olika jobb. Han var gymnastiklärare i Valkya Koskin lärare i yrkesskolan på Lotilla gård, plus att han var socialchef på Yttenet papperitetat. När pappa sedan fick jobb på Tampere-klassen i Lyse som djumpalärare, så flyttade vi till Tammafors. Men barndomen på bondgården, det är en tid. Det är en tid jag håller nära mitt hjärta. Jag minns tidiga morgnar, då man kunde gå ut i växthuset och plocka åt sig en varm och god, krokig gurka. Då var det inte tal om några EU-gurkor. Det var härligt. Och Det ekologiska tänkandet är något som har följt mig Hela livet. Allra helst då äter jag och dricker ekologiskt. Jag tycker om att vara hälsosam. Jag försöker vara hälsosam. Äta rätt och röra på mig. Jag älskar yoga i alla former. Och jag joggar. Och, och jag har också dessutom skaffat mig en personaltränare. Men allra helst går jag ut på långa promenader. Och prata med vänner. Då får man ju det. Sociala på samma gång. Ja. Hur skulle man orka jobba så mycket som jag. Om man inte höll sig i form. <laughs> Men en gång gick jag kanske lite för långt. Det var när jag hade fått för mig att vårt eget kramvatten inte dög för mig. Så jag beställde hem källvatten på flaska. Och hade det i kylskåp. Då sa min man åkat. Nu överdriver du nog lite, Pirko. Jag var bara 19 år gammal när jag blev miss och när jag började uppträda. Jag började som sångerska vid diverse danser på den tidens populära dansbanor. Det var naturligtvis roligt i början. Men ganska jobbigt och framförallt primitivt. Med tanke på avsaknaden av omklädningsrum och andra bekvämligheter. En del artister hade till och med sina egna potter med bakom scenen för att slippa långa avstånd och köa till toaletterna. Men platserna var ofta vackra. Sådär som man ser i gamla finska filmer med långa vita björkar. Och i kymtan och kö eller havstrand, flickor i tyltsjola som stod och lutade sig mot björkarna. Men det som sällan imponerade var orkestrarnas spelkunnighet. Oftast så kunde de inte noterna till sådant som jag gärna hade sjungit. Men de ville bara spela sådant som de själva kunde utan till. Jag fick snabbt nog av den sortens artistliv. Ofta dåligt väder. Långa kvällar. Och framförallt oändligt långa ensamma hemresor under nätterna. Och kom ihåg på den tiden var vägarna ur ursla. Det fanns till exempel inga motorvägar. Men, men vet ni vad? Framförallt var det en sak som jag inte gillade med att sjunga på dansbanorna. Jag tyckte inte om att publiken dansade när jag sjöng. Det, det var ju mig de hade kommit för att lyssna på. Jag, jag ville helst att de skulle sitta ner och gärna beundra mig. <laughs> Åke märkte att jag inte trivdes så bra på dansbanorna. Och han frågade, tänker du faktiskt bli Sjögers Det Därför var det en lättnad för mig. När vidiga vandlar ringde och erbjöd mig en roll i pjesen 8 på Lilla teatern. Ja, mitt första teater jobbar alltså på legendariska Lilla teatern. Där jag spelar Anja i pjesen Åttan, skriven av Benedikt Siliakos. Musiken var skriven av. Erna Tauro. Och låten du precis hörde var Krasna i Avisan, ur just av Birgitta Ullsson som spelar fru Marosov. Oj, det är goda härliga minnen. Mm, Lasse Pösti och Nils Brant och Birgitta. Åtta var naturligtvis en stor och kär för mig. Det var ju trots allt min debutroll på en riktig teater allt sen. Med åttan så gästspelar yes, vi i Stockholm där jag lärde känna Gösta Bernhard som sedan några år senare engagerade mig till Lisebästeatern i Göteborg och i pjäsen Flickan i soppan. <laughs> det blev en jättesuccé för mig. Den pjäsen spelades 303 gånger och efter det spelade jag den på finska och på svenska teatern. med Leif. Så allt som allt tror jag att jag var i soppan 600 gånger. Fick jag göra, har jag fått göra många, många fina roller på olika scener. Jag minns speciellt Eliza i My Fair Lady. Talversionen. Utan sång. Och Irmada på gamla teatern. På intimiteatern. Det är det roliga att många av de roller jag själv tyckte mest om har jag faktiskt fått göra på svenska. Min mamma var finlandssvensk och såg till att jag lärde mig svenska så att jag alltid kunde jobba på båda språken. En av de mest charmanta motspelare och kollegor jag någonsin träffade var Leif Wager. Jag gjorde bland annat en film tillsammans som hette Kaxi Tavallista Lahtista. Filmen representerade Finland vid filmfestivalen i Berlin. Pressen i Finland var inte nådig. Man frågar sig hur kunde vi skicka en så dålig så kallad rillumare i film till något så fint som en filmfestival i Berlin. Men vet ni vad? För mig personligen blev det en framgång. Jag fick en inbjudan till utomhusfestivalen, Valtbune, där jag sjöng en polanka låt. Diana var det verkligen. I publiken som satt det en talangscout som hittade mig. efter jag fick skivkontrakt med Tysklands största skivbolag. Decca och kapelmästaren kompositören Werner Mülle. Werner Mülle jobbade den tiden till exempel tillsammans med Katarina Valente. Men såklart när jag berättar här hemma med vilka jag jobbar och om tyska stjärnor så... så Ingen här hemma visste vem det var. Men vi var många skandinaviska artister som jobbade i Tyskland på den tiden. Ska Skarada upp några. Simankvist, Anita Lemblom, Lillbaps, Anlis Hansson, Wenke Mure från Norge, Grynet Målvik från Norge. Men jag var den enda finska. Konstigt. Finland har aldrig varit bra på att hjälpa artister ut i världen. Skivorna som producerades där nådde inte ens Finland. ja, ja jag borde kanske ha haft, haft en manager för att få allt att fungera. Men en sak är säker. Showbusinessen här var inte på samma nivå som det var i andra länder. Ja, här i alla fall en liten, ja, vad ska man nu säga- en pärla från den tiden, då Pirkomanola gick under en artistnamn Pirkomanola. Duetten kom med genéad som er her, tillsammans med hopp. Den deltog förresten i tyska slaget för spile och vi blev fjärde. Det året vann vi, äh, finnarna minns också säkert zwei italiener med. Och det är marina och marina, de vallen då Napoli, da-di-di-di-da, da di da, da mm, den vallen vi var fjärde. Och se man, tre är tredje, det är året. Kom, man till mig her. Under Filmfestivalen i Berlin, så, so. vet ni vad? Jag fick träffa Gary Grant. Han var en av mina stora idoler. Och så lång att jag måste klättra flera steg upp på en, på en trappa för att kunna posera tillsammans med honom på bild. Det roligaste fotot jag sparat är faktiskt bilden av mig och Gary Grant tillsammans. Under min, ska man nu säga, filmkarriär så Ja, så har jag hunnit med olika roller. Många, många roller. Över kanske 50 filmer. De flesta rollerna var i filmen i sommarmiljö, underhållningsfilmer med mycket musik och sång och dans. Det finns en bild av att det här med filmjobb, att det är både romantiskt, roligt och spännande. Sanningen är nog en annan. Just den film i Finland under sommarmånaderna handlade för det mesta om för både skådespelare, regissörer och kameramän att sitta och vänta och vänta på solen som tittar fram om något som var boss arbetsgivare som en films hus ägare Toivo serka, inte gillade. Oj, det kostar ju pengar att ha folk sittande sysslolösa. Mm, han ringde ofta från Helsingfors i Borgård och så. att det, är, det solen är framme i Helsingfors. Den är ni inte framme där? Filma gäng, eller filma dit. <laughs> han var rolig. <laughs> Men för mig personligen så var det inte alls någon dödtid det där väntande. Vet ni, jag älskar att sitta och lyssnade. De äldre berättade otroliga historier för att få tiden att gå. Till exempel Tapirautavara eller Taunopalo. Oj, oj vad de kunde berätta. För en ung flicka var det härligt att höra legenderna prata. Det, det, det var lite som en sort skola för mig. Jag har alltså jobbat med många av de riktigt stora skådespelarna. Legendarerna. Men en av mina absoluta favoriter var nog Leif Wagen. Tillsammans med så hade vi en paradisö. Sulusär. Långt, långt ute i korpusjärgård. Mellan Hessel och Jort. Vi tillbringar härliga sommarveckor där ute. Ofta med gäster som kom seglande från nära fjärran. Lasse Mårtensson med sin båt Merelle. Bess och Jutta med Ojhonna och flera andra. I varje liten bergsklack hade Håke slagit ner en kil så att båtgästarna kunde ta i land. Det hände byke som fladdrade i vinden och var allt på tomten. Lasse brukar sitta på vår veranda. Sjungande och spelande dragspel. Oj, oh yeah, det var mysigt. Det var primitiva men härliga kärgårdsveckor. Utan telefon, tidningar och så vidare. Nu är Lasse borta. Hon kommer att sakna honom väldigt mycket. Men han, hans musik kommer att leva. Jag minns honom så i många, många olika tillfällen. På 60-talet när vi åkte runt Finland med Lasses band och spelar. Och många fina fester hemma hos oss där sjöng och spelar piano. Det kommer att saknas. Somrarna ute i kärgården påminner mig naturligtvis mycket, mycket om Åkes Stomstjärsmaja. Med Lasse Mårtenssons numera odödliga musik. Men vi tillbringar ju bara somrarna ute på Holmen och kunde inte riktigt föreställa oss hur tufft, obarmhärtligt och hårt det verkliga året runt livet i kärgården varit för Stomstjers tid. Filmen och musiken är fortfarande så populär att allmänheten flera flera gånger bett om den i repris på tv. Med Lasse Mortenssons musikkommar Stomskärsmaja upp på Helsingfors stadsteater nästa år. Ah, bra! Alla juliga minnen från somrarna på Solution finns kvar. Men nu får nästa generation ta över. Min dotter Heidi har tillbringat alla sina somrar på Solution. Sen hon var ett år, minns jag. Och nu hoppas jag att traditionen går vidare. Att Heidi och hennes lilla Treåriga Ia och Ias babysyster Nea får många, många fina somrar på Soluchär. Heidi med familj bor numera i Örebro i Sverige. Men jag hoppas faktiskt att det tar sig tid att tillbringa, tillbringa någon sommarvecka i skärgården. Det tror jag att det gör i sommaren. Små flickorna. Är naturligtvis underbara om och miss ögonstenar. Tyvärr Östersjön. Nu så förorenad att flundran försvunnit. Ett faktum som faktiskt skrämmer mig. Och gör mig bestört. Mm. Kärgårdslivet det var, det var något nytt och spännande för mig. Som vuxit upp på landet i Tavastland. Men livet ute i kärgården. Med alla klimatväxlingar. Har naturligtvis också sina avvägsidor. Med stormar och oväder. Ja, det börjar bli dags att avrunda vår timme tillsammans här på Radio Vega. Jag bjuder dig med till mitt barndomsnämt på bondgården i Valkiakorski. Du har fått en bild. Hur det var att sjunga på dansbanorna runt om i landet. Vi har besökt Berlin. Tala om filmbranschen i Finland. Och så har jag berättat lite om mitt älskade, Sulusjär. När tänker du sluta jobba, Birko? brukar folk fråga mig ibland. Är det inte dags snart? Nej, nej, nej. Jag tror att det aldrig är dags. Så länge mindet är klart och benen bär så vill jag jobba. Jag tycker ju om applåder. Och jag tycker om när människor stiger upp och hyllar mig efter föreställningen. Mm. <laughs> Nej, sådant kan man inte lämna. Det är ju det som hjälper mig leva vidare. Tillsammans med Supernacet har vi redan flera konserter inbokade för hösten. Och nytt för i år blir kyrkokonserter mm, i december. Jag beundrar också andra kvinnor som tänker som jag. Judy Dench är ett exempel. Jag beundrar Judy för att hon som 80-årig spelar huvudroller. Espionchefen M i Bondfilma. Jobba för fullt och lik mig blir irriterad när någon frågar henne: Hur länge tänker du ännu jobba? Dessutom har hon som jag mm, hon har hittat en ny kärlek vid så kallad mogen ålder. En annan av mina idoler är från Finland. Sela Sella. Vi är jämn gamla. Vi föddes samma kärntecken Stenbok. Jag har gått i samma skola, tamper i en och hon är och har alltid varit något av en mentor för mig. Dessutom så jobbar hon också för fullt. Det här året har gett mig mycket, mycket nytt. Inte minst i mitt privata liv. Det har gått sju år sedan och gick bort. Det var varit långa, ensamma år. Men nu har jag det gett mig ett nytt innehåll i livet. Jag har hittat en ny man att dela livet med. Och med de här orden så vill jag, virkomannorna, avsluta mitt sommarprat. Det är aldrig för sent att göra någonting nytt. Det gäller att leva i nuet.